0: Billy, bomvol leven, bomvol inspiratie. Maar bon, over dat buiksje gesproken. Als ik toen had geweten wat ik nu weet... dan had ik tussen mijn 15 en 25 elke dag... in een kort topje en shortje rondgelopen. <lacht> ik ben Evie Hansen en ik heb een plan B. Of beter, een plan P. Een plan podcast. Toen ik het in november even niet meer zag zitten... begon ik te wandelen... Sowieso elk weekend. Dat doe ik solo, maar toch niet alleen. Via ingesproken berichten babbel ik met mijn moeder, mijn nichtje, een vriend en mijn beste vriendin over de dingen die ons bezighouden. En dat 2500 stappen lang. Welkom bij Walkie Talkies. U luistert, ik tel de stappen. Voor de walkie-talkies van vandaag ga ik op afstand wandelen met mijn nichtje Moran. Toen zij nog klein was, was ik nogal een afwezige tante voor haar. En ik hoop dat ik in onze gesprekken dat een beetje kan goedmaken. Ik zie op haar social media dat ze heel geëngageerd is en ze noemt zichzelf ook een feministe. Dus uh, ja, ik heb het gevoel dat ik van haar nog iets kan leren, want ja, dat pure idealisme dat speel je toch een beetje kwijt als je volwassen wordt. Dus ik ben heel benieuwd wat Moran mij nog kan leren over bodypositiviteit. Hé hey Moran, uw tante Evi hier. Uh, waar zijde
1: jij nu aan het wandelen? Hé, hey, ik ga hier in de buurt wandelen in Schravenwezel, maar mensen zijn hier wel in gras aan het afrijden, dus het zou kunnen dat je dat wel wat hoort op de achtergrond. Maar ik denk dat ik zelfs ook zo langs het bos ga wandelen, want dat is net iets gezelliger. En waar zijde jij aan het wandelen?
0: Ik ben op wandel door de Hobokense polders, um, dat is natuurgebied. Ik had dat nooit eerder ontdekt, tot ja, de lockdown natuurlijk. En ik moet zeggen, ja, ik wist gewoon niet dat er zo'n mooi stukje ongerepte natuur zo dicht bij de stad zou liggen. Zeg Moran, um, de billy van deze week gaat over body positivity. Jij bent nu 17, een prachtige, slanke jonge vrouw. Voelde jij je goed in je vel?
1: Op dit moment voel ik mij wel vrij goed in mijn vel... ...maar ik zou mezelf nu niet echt allez, slank noemen... ...omdat ik toch ook wel dat typische buikje heb... ...dat iedereen toch wel zo heeft... ...en waar dat iedereen wel eens een keer over zaagt en klaagt... ...maar voel jij je goed in je vel?
0: Wel Moran, ik heb mij heel lang niet mooi genoeg gevonden... Uh, ik vond dat er van alles scheelde aan mijn lichaam. Te dikke kuiten, te platte poep, uh, te dikke buik, te brede schouders, geen gespierde armen. Dat slaat eigenlijk totaal op niks. Want als ik nu foto's terugzie, want toen ik uw leeftijd had... Wow, ik moet zeggen, <laughs> ik was echt oogverblindend. Uh, maar nu voel ik mij eigenlijk heel goed. Ik ben uh, super tevreden als ik in de spiegel kijk... Dat is zoiets dat God goed geregeld heeft. Hè? Als je jong bent, dan ben je prachtig. Maar dan heb je geen zelfvertrouwen. En als je ouder bent, dan ben je iets minder mooi. Maar dan trekt je dat allemaal minder aan. En dan vind je je eigen uiteindelijk toch nog prachtig. Dus dat is mooi in evenwicht. Maar je zei daarnet... Ik zou mezelf niet als slank omschrijven. Maar... Allee, ja, jij bent toch slank? Wat zeg jij nu? En, en, en jij bent toch ook heel mooi? Allee, jij bent toch groot en zo?
1: Hmm. Ja, ik ben een meter 71, 72 zoiets. En um, goh, ja, ik heb zo maat 36, 38. Dus het is wel goed zoals het nu is, denk ik. Maar goh, ja, ik zou mezelf niet echt omschrijven als slank. Ja, zoals ik daarnet al zei, ik heb ook zo dat... Ja, typische buikje dat iedereen wel heeft. En um, ja, ik vind ook wel dat ik, ik weet niet, brede schouders heb of zo voor een meisje. Dus ik zou mezelf niet omschrijven als slank. Maar nu ook niet dat ik mezelf zou omschrijven als dik of zo. Ik denk dat ik zo, uh, gemiddeld ben. Zo zou ik me omschrijven, gemiddeld. Oh, ja,
0: en wat is dat eigenlijk? Gemiddeld of normaal? Toen ik zo oud was als u, um, zat ik op de middelbare school in de klas met drie meisjes met anorexia. En dat was heel heftig. En sommigen struggelen daar tot op de dag van vandaag nog altijd mee. En ik heb heel lang het idee gehad dat als iemand zei dat ik slank was, of, of perfect was, ja, dat ik dat interpreteerde als, je bent te dik. Dus pas als iemand zei, je bent te dun... Dat zag ik pas als een compliment. Dus dat was een hele rare kronkel in mijn hersenen. Wat is nu bij de meisjes van uw leeftijd het ideale beeld?
1: Ik denk dat zo het stereotype ideaalbeeld is dat je zo maatje 36 hebt. En uh, grote borsten, uh, dikke kant ook. En uh, een platte buik, dat is sowieso, want dat is... Die een buik, dat is zoiets bij iedereen of zo. Allee, bij alle meisjes die mijn omgeving dan toch. Dat is zo een, een struggle-punt of zo. Um, en ja, daar wordt ook wel af en toe iets over gezegd van... Ah oh ja, mijn buik dient echt weg en zo. Um, dus ja, ik denk... Een ideaal beeld is sowieso een paddenbuikje. Was dat bij jou ook zo, een ideaal beeld met een paddenbuik? Amai, wij zijn echt wel familie, hè? Ja, want
0: bij mij was ook mijn buik het aandachtspunt. En ik heb, als ik jong was, daar ook heel veel aan gedaan... om dat buikje weg te krijgen. Nu nog altijd, hè. Veel zwemmen, veel pilates. En naar het schijnt zijn mijn buikspieren ongelooflijk sterk. Enfin, dat zei toch de gynecologen... toen ze mij opensneed voor een keizersnede... van mijn jongste zoon, hè, de mak. Die zei, amai, dat zijn niet allemaal spieren. Het grapje is dat je dat dus bij mij niet ziet... Want over die spieren ligt een laagje vet... dat ik onmogelijk wegkrijg. Maar bij ons was het ideaalbeeld Kate Moss. Um, dat was wel griezelig. Want dat waren echt uitgehongerde, uitgemergelde meisjes. Zonder borsten, zonder billen, zonder taille, Echt ongezond mager. Ja, dat was in mijn tijd het schoonheidsideaal. Maar bon, over dat buikje gesproken... Als ik toen had geweten wat ik nu weet, dan had ik tussen mijn 15 en 25 elke dag in een kort topje en shortje rondgelopen.
1: <lacht> ja, wel. Dat snap ik. Want... Goh ja, dat is zo iets dat de maatschappij of zo zegt. Of, allez, als je op social media, als mensen zo iets, iets posten met een crop top of zo, en die hebben zo'n buikje, dan zitten daar ook reacties tussen staan, van allee, zou je zoiets wel aandoen, want je ziet zie die een buik nu hangen, ook al is dat helemaal niet zo, niet zo veel, hè? dan denk ik ook van ja, waar moet jij eigenlijk mee? Want het is toch die persoon zijn lichaam, allee, zijn of haar lichaam, dus die doet toch aan wat hij wil, dat maakt je ook... ...echt wel onzeker over uw lichaam... ...als mensen zo gaan reageren. En dat vind ik wel jammer.
0: Ja, dat is toch iets raar, hè. Dat er precies... ...zo wat ingebakken zit... ...in ons denken. Dat dun zijn toch nog altijd het meest ideale is... ...of het mooiste, of zo. Ik ben... Uh, ...lang geleden gescheiden, hè? Tien jaar geleden, of zo. En toen voelde ik mijn periode echt heel slecht. En ik ben toen ook heel veel afgevallen... Maar ik moest daar niks voor doen. Dat was echt van de stress. Ja, ik was miserable skinny. Het gekke was... Ik kreeg toen heel veel complimenten van mensen. En ja, sindsdien heb ik dat wat afgeleerd... om mensen complimenten te geven omdat ze dun zijn. Want die complimenten waren vrij misplaatst. Ik voelde mij gewoon kei slecht. Dus ja, dan moest ik bijna blij zijn... omdat ik van miserie dun was geworden erken jij dat? Mm
1: -hmm. Ah, wel ja. Wat je nu vertelt, dat uh, heb ik ook gehad. Ik ben um, een jaar geleden ondertussen, is dat denk ik... Um, ben ik um, acht kilo afgevallen. Ik ben twee kilo erbij daarna. Maar acht kilo afgevallen zonder dat ik daar iets heb voor gedaan. Het is niet dat ik extreem ben beginnen sporten. Of echt op mijn eten ben beginnen letten of zo. Uit het niks ben ik um, ineens afgevallen. En ik heb toen ook tussen aanhalingstekens, complimenten kregen. Ah, je ziet er zo goed uit. Ben je afgevallen? En dat is inderdaad... Misschien mensen bedoelen dat niet per se slecht. Hè, maar dat is wel misplaatst. Omdat dat komt over alsof je er alleen goed uit kunt zien als je bent afgevallen. En het is, uh, het is ook niet dat je afvalt, dat je ineens gelukkiger gaat zijn. of zo. Want zoals jij bij u, je wordt afgevallen. En voor anderen zeg je er misschien ...beter uit dan ervoor... ...maar jij voelde je super slecht... ...dus dat zijn zo complimenten... ...dat is goed bedoeld... ...maar dat kan super slecht overkomen... ...als je je echt niet goed voelt in je vel.
0: Diëten, ...dat was in mijn tijd... ...vooral toch de weight watchers... ...ja, calorieën tellen... ...dat deed ik destijds echt heel hard... En ik at toen echt super weinig. Uh, s morgens een mager yoghurtje. Een kleintje van de Aldi, Met twee crackers. S'middags een appel. En dan uh, misschien nog een yoghurtje. En s'avonds een beetje gerookte zalm en rauwe groenten. Ja, echt heel weinig. Maar ik moest afvallen. Uh, voor een modellenwedstrijd was dat. En ik heb toen net niet gewonnen. En daarna ben ik... Vijf kilo bijgekomen op twee weken tijd. <laughs> uh, maar wat zijn zo um, de tips en tricks die jullie uitwisselen? Zijn jullie er eigenlijk nog mee bezig met diëten?
1: Uh, ik moet zeggen, ik ken niet zo heel veel mensen die al op dieet zijn geweest. Uh, wel zo zeggen van, oh, ik moet echt op dieet, maar dan uiteindelijk zo niet echt veel eraan doen. Behalve zo, ja, een appel eten in plaats van een koek of zo, wat goed is, hè. Um, maar ik ken er niet zo heel veel die al op dieet zijn geweest. Uh, ik heb dat zelf ooit één keer geprobeerd. En dat was, met, dat was veel kippenwiet eten. Echt niet normaal. Uh, ik heb dat dan ook opgegeven na denk, anderhalve week of zo. Um, maar wist je trouwens dat dieet een slecht effect heeft op je lichaam? Vijf procent uh, van de mensen die ooit een dieet hebben gevolgd... zijn op lange termijn nog altijd slank tussen aanhalingstekens. En 95% komt... Daarna terug bij en zelfs meer dan dat ze daarvoor wogen.
0: En wij hebben hier ondertussen toch al wat calorieën verbrand.
1: Of <lacht> enfin, wij hebben zo'n uh, zo 1500
0: stappen gezet.
1: Ja, Ik ben even langs de baan aan het wandelen. Maar ik ben 30 in het bos. Dus. Ik volg op Instagram zo de um, pagina van Feminist. En daar posten ze dus ook ja, um, mensen op met wat meer, wat meer vet en zo En ik vind wel dat dat echt goed helpt. Omdat dan zie je zo van, ja, iedereen heeft dat. Uh. Dus dan vind ik dat dat je wel meer uh, ja, zelfvertrouwen geeft. Omdat je dan ziet dat jij niet de enigste bent. En ook wat ik zo goed vind, dat is zo bijvoorbeeld Elodie Gabias die doet dat. Uh, die heeft zo ja, een gewone standaard maat zou ik denken en uh, die posten dan ook zo uh, foto's waarop het echt wel duidelijk te zien is van ah ja, geeft buikfit of zo en uh, ik denk wel dat dat ook belangrijk is dat er toch mensen zijn met een bepaalde bekendheid omdat dan denk ik toch dat dat zo iets meer doorslaggevend is van ah ja zie, die persoon heeft dat ook dus het zal wel normaal zijn
0: Oké, okay, check. Vind jij dat alle bekende mensen... gewoon op de foto zouden moeten staan? Want ja, ik kan me inbeelden... dat Instagram ook wel een beetje... wegdromen is. Uh, dromen van een ideaalbeeld. Of vind jij dat iedereen... eerlijk zou moeten zijn... over hun lichaam?
1: Goh, ik vind zeker wel... dat je mooie foto's... Uh, van jezelf op Instagram mocht plaatsen... Um maar ik denk ook wel dat het goed is dat je, als je bekend bent, dat je zo is, nu niet elke keer of zo, maar dat je zo is wel eens een keer gewoon echt op de foto staat, zonder dat je Photoshop gebruikt of dat je in een andere pose gaat staan of zo, om er toch maar slanker of zo op te staan. Natuurlijk Instagram, iedereen laat zich daar van zijn beste kent zien. Dat is ook het ding een beetje, denk ik, van Instagram, maar ja, ik denk, het moet allebei kunnen. Wat ik mij
0: ook nog afvraag, Moran. Um, ja, als kind beschouw je, je lichaam als, ja, als een speelkameraadje. Dat zorgt ervoor dat je in bomen klimt. Dat je kunt fietsen, dat je kunt lopen. Maar op een gegeven moment verandert dat. En dan ga je kritisch kijken naar je eigen lichaam. En dan plak je daar een label op. Enfin, bij mij was dat toch het geval... Um, en ik weet dat nog heel goed, dat moment. Ik was dertien of veertien. En dat was in de middelbare school. En een meisje die zei toen tegen mij van... Ja, een jij, is zo'n beetje mollig. Ik kan mij dat moment dat ze dat zei... Echt nog zo voor de geest halen. En, um, en ik ben toen wel gestopt... S middags met boter aan mijn eten. Tot ik echt heel mager was. En uh, mijn moeder stuurde mij naar de dokter, dat weet ik nog. En mijn mama mocht niet bij mij blijven. Die moest de dokterskamer verlaten. En toen heb ik daar een naadbrander gekregen van die dokter. Echt tot huilend toe. Maar hij zei mij van ja, als je nu zo weinig blijft eten... dan kan je later nooit iets eten zonder dat je heel veel bijkomt. Maar ja, ik ben daarna toch nog vaak op dieet geweest. En ook heel dun geweest. Maar het heeft wel nooit mijn leven beheerst. Dus wat... Uh, mijn vraag is eigenlijk... Op welke leeftijd werd jij je bewust dat je lichaam meer was dan een instrument om te kunnen bewegen en te leven? Wanneer werd jij je bewust van je uiterlijk?
1: Ik denk dat dat ook zo rond de leeftijd van 13, 14 jaar was. Um, omdat ik... Ja, ik weet niet. Ik vond mezelf toen ook wel wat... ...molliger of zo. Um, en... ...ja, vooral... ...ja, hier zijn we terug bij het beginpunt... ...die een buik... Uh, ...dat dan ineens... Uh, ...een pakje meer werd. Um, ook vooral in, in de kleeskamer dan... ...tijdens LO... Dan, ja, ...dan zie je elkaar zo allemaal. En uh, toen was ik zo toch wel... ...bij de... Bij de ja, ...molligere meisjes... ...van de klas... Um, en ja, dat maakt mij ook wel onzeker. Want ja, ik was aan iets bij de, ja, bij de, bij de dikkere. En dan, ja, ik vind dat zo erg. De maatschappij is zo precies van... Je kunt alleen gelukkig zijn als je, als je slang bent. En afvallen staat gelijk aan gelukkiger worden. En heel veel mensen zitten zo in hun hoofd. Nee, als ik ben afgevallen, dan ga ik gelukkiger zijn. Maar dat is totaal niet het geval. Want en ja, ik ben zelf ineens afgevallen zonder... Allee, uit het niks. En het is niet dat ik nu super veel gelukkiger ben. Um, dus ja, ik ben wel tevreden met mijn lichaam nu, meer dan vroeger. Maar ik denk niet dat dat bij iedereen zo zal zijn. Bende jij gelukkiger geweest toen, jij, toen jij magerder waard?
0: Goeie vraag. Was ik gelukkiger toen ik dunner was? Ja, ik ben uh, destijds, toen ik 17 was, vooral afgevallen voor een internationale modellenwedstrijd, die ik toen net niet heb gewonnen. Dat was een meisje van 1,83 meter die nog dunner was dan ik. En um, dat was toch vooral het behalen van, van een doel of zo. Um, ik weet wel dat ik uh, een kick kreeg als ik ochtends op de weegschaal ging staan en dat pijltje naar omlaag ging. Maar ik weet ook dat ik s'avonds in mijn bed lag... en dat ik niet kon slapen van de honger. Um, en ik slaap op mijn buik... en ik weet dat ik toen mijn arm en mijn hand... tussen mijn ribben kon steken. Dus als ik op mijn buik lag... dan raakte mijn buik het matras niet meer. Zo dun was ik geworden. Maar was ik toen gelukkiger... Nee, behalve dat, ik, ja, dat mijn broeken te groot werden. Um, maar ik moet wel toegeven, Maran, ik voel me echt supergoed nu. Maar eigenlijk zou ik nog altijd vijf kilo willen afvallen. Um, maar dat is gewoon supermoeilijk, want ja, ik ben redelijk sportief. Ik drink al geen alcohol meer. Ik eet supergezond... Enfin, ik prok mij niet vol met junkfood. Dus ja, hoe, hoe ga ik dat halen, die vijf kilo minder? En ook ga ik gelukkiger zijn als ik vijf kilo minder weeg. Hè? Behalve dan dat ik in een maatje kleiner pas. Maar ga ik een betere mama zijn? Ga ik een betere vriendin zijn dan? Ga ik een beter lief zijn? Uh, ga ik beter in mijn vak zijn Gaat mijn gezondheid beter zijn als ik vijf kilo afval? Dat is vijf keer nee. Hè? Het is nog steeds voor mij wel aanvaarden dat ik ben zoals ik ben. Uh, en langs de ene kant vind ik mezelf heel mooi. Um, in mijn ondergoed. Enfin, in mijn blote ook. Hè. Maar in ondergoed nog beter. Maar ja, ik heb het nog moeilijk met dat getal op de weegschaal. En ook het getal in mijn broeken vind ik te hoog. Um, dat is echt stom, want als ik niet op de weegschaal zou staan en mijn broeken zouden geen taaien aangeven, dan zou ik waarschijnlijk nog gelukkiger zijn met mezelf. <laughs> ja, dat is wel een confession hè, van uw tante Evie.
1: Ja, inderdaad een confession. Um, ik vind toch wel dat jij echt een... een kei zelfzekere uitstraling hebt en zo, dus ik had dat zeker niet verwacht, maar uh, ja, ik snap wel wat je zegt hoor want ik durf wel zo wat meer um, ja, bijvoorbeeld een top dragen of zo, dat wel, maar het is niet dat ik echt superveel zelfzekerder in het leven sta, waar ik ineens superveel gelukkiger ben, dat totaal niet
0: Och Moran, weet je, als je ouder wordt dan, uh, dan trekt u alles minder aan is dat misschien een geruststelling voor u, nu, op uw
1: leeftijd? Als dat echt zo is, als ik mij daar zo minder zou aantrekken, dat lijkt wel echt, dat lijkt me heel, uh, heel goed. En ik kijk niet uit naar het ouder worden, maar uh, als ik uw genen heb, dan uh, komt dat goed. Hè? <lacht> maar ja, het is toch misschien een beetje een geruststelling dat het met de jaren wat minder wordt. Allee, dat hoop ik dan toch ook voor mezelf. Hè?
0: Zeg, Moran, wist je dat onze oma, de Mim, dat die tot het einde van haar leven wou afvallen? En die was eigenlijk gewoon dun. Maar die wou altijd in de vijftig wegen. En, en zij woog dan, ik weet niet, zestig en een half. En dan zei ze altijd van, ja, die zes die moet eraf. Dus ja, dat blijft wel in de familie. En dat gaat dus blijkbaar ook over generaties heen. Toen ik jong was, toen dacht ik altijd over mijn ouders. Och, die zijn toch uh, ouder en de wereld vroeger was helemaal anders. Dus uh, jullie begrijpen mij toch niet. Maar als ik u nu hoor, dan denk ik... Wow, er is eigenlijk niks veranderd. Want toen ik even oud was als u destijds... had ik net dezelfde twijfels als jij nu hebt. Dat is toch zot als je daarover nadenkt.
1: Ah, wel, dat van de mim, dat, dat wist ik eigenlijk niet. Maar ergens zou dat wel goed zijn hè, als dat elke generatie toch hetzelfde blijft. Als mijn kinderen later dezelfde twijfels zouden hebben als mij, dan ja, dat zou goed zijn als ze dezelfde twijfels hebben, want dan kan ik daar beter op inspelen of zo, en beter mee praten dan als ze die totaal andere twijfels zouden hebben waar ik dan geen weet van heb. Maar ja, ik denk ook wel dat dat een beetje de maatschappij is dat ook wel zegt van... Je moet er zo uitzien. Als je er niet zo uitziet, dan is het niet goed genoeg. Maar dat is niet waar. Dus laat u dat niet aanpraten.
0: Dank u wel, mijn liefste nichtje van 17, voor de goede raad. Um, en ik zal uh, mij niet door de maatschappij laten aanpraten dat ik niet goed genoeg ben. <lacht> ik ben zelf wel een beetje die maatschappij. Maar bon. Um, dank u wel, Moran. En heel veel groetjes thuis hè? en uh, tot binnenkort.
1: Dag! Dat was keihard leuk. Tot de volgende!
0: We hebben wel ondertussen ruim 2500 stappen gezet. Dus daar mogen we, denk ik, toch wel een halve appel voor eten. Of wat meer. Maakt niet uit. Tot de volgende keer! Talkie is een podcast van Billy, het lifestyle-magazine van het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Billy, bomvol leven, bomvol inspiratie.